0: Vous écoutez Martino. Radio. J'aime beaucoup les gens qui pensent à contre-courant. Vous savez, quand 99% des gens disent on va dans telle direction, puis 1% des gens qui disent non, moi, on va aller dans des directions différentes. Souvent, ces gens-là nous forcent à, à mieux réfléchir, à faire avancer notre réflexion. C'est le cas de M. Bertrand Labasse. Parce que là, il y a comme un consensus. en hein. L'Occident très bien fait de couper l'accès au. Euh, au euh, aux organes d'information russes, comme la station de télé RT, Russia Today, qui était diffusée, entre autres, en France, comme l'agence de presse Sputnik en disant que ce ne sont pas vraiment des organes d'information, ce sont des outils de propagande russe. donc il faut tirer la plaque. Tout le monde du on s'entend là-dessus. Monsieur Bertrand Labasse, il est professeur à l'Université d'Ottawa, et les professeurs invités à l'école supérieure de journalisme de Lille, une excellente école, et il dit, attendez une minute, là... C'est peut-être pas vraiment une si bonne affaire que ça. d'être est avec nous. Bonjour, Monsieur Labasse. Bonjour. C'est vrai qu'il y a un gros consensus en disant, tout le monde s'entend et il faut, il faut couper l'accès à ces, à ces, outils de propagande.
1: Ah, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait un gros consensus, ni que, ni d'ailleurs que ma position soit si originale que ça. <rire> je regrette de le dire. Euh, la vérité, c'est que je crois qu'on n'y réfléchit pas beaucoup. Quand quelque chose, c'est tellement un réflexe de couper les voix euh, de ceux qui veulent euh, s'exprimer, en particulier euh, lorsqu'elles sont mensongères, ce qui est le cas de Sputnik, hein, c'est pas la question, euh, que je j'attribue plutôt ça à un acte réfléchi euh, qu'à une véritable conviction.
0: Est-ce que RT, pour ceux qui ne connaissent pas, là, RT, Russia, Today et puis Sputnik, c'est quoi ça? Est-ce que ce sont de vrais organes d'information qui arrivent avec un autre angle, comme Al Jazeera, par exemple, qui nous permettent de voir l'actualité sous l'angle euh, du Moyen-Orient? Ou alors, ce sont vraiment des outils de propagande?
1: Alors, <rire> La, la qualification de qu'est-ce qu'un vrai organe d'information, euh, vous savez que c'est une question très compliquée, oui. parce que ça dépend des critères euh, sur lesquels euh, on juge ça. Euh, je les ai suivis, comme je suis euh, beaucoup de, de médias, hein, c'est mon travail, une partie de mon travail. Euh, j'ai pas, la plupart du temps, la plupart du temps, j'ai pas été horrifié parce que je voyais. Okay. Et euh, même, si, euh, même si je sursautais, mais je sursaute je beaucoup plus quand je regarde euh, Fox News, ben oui. beaucoup plus. Et puis, euh, il y a une chose à dire en leur faveur, ça me fait pas plaisir de dire quelque chose en leur faveur, euh, c'est qu'ils ne sont pas masqués. Si vous regardez qui sommes-nous, etc., la référence à l'agence Novosti est, est, est tout à fait indiquée. Donc il y a une grande différence entre des médias qui se présentent avec un masque ou avec de l'opacité et euh, des médias qui avouent clairement, euh, enfin clairement, j'exagère peut-être, mais euh, qui disent euh, de quelle voix ils parlent.
0: Ben c'est ça, ça me fait penser à cette phrase que les intellectuels de gauche utilisaient dans les années 60, « D'où tu parles ?»« D'où tu parles oui, ?» on disait. Tu, exactement, « D'où tu parles ?» Et lorsqu'on écoute Fox News, on sait d'où ils parlent. On sait que ça, c'est la voix trumpiste et tout ça. Bon, et vous, vous dites... Oh, il faut avoir toutes les voix et après ça, on se fera notre propre idée.
1: Alors, il y a des limites, quand même. Euh, pour prendre un exemple excessif, euh, quand la radio d'Émile Collines euh, oui. au Rwanda appelait au meurtre des Tutsis et des collaborateurs qui qualifiaient de cancrelats, hein, d'une façon très joviale, c'était une station hum. que les jeunes aimaient, qui était très populaire, qui était beaucoup plus drôle, si on peut trouver ça drôle, que la radio gouvernementale. Euh, on ne peut pas qualifier ça, euh, accepter ça au nom de la liberté d'expression. Heureusement, on a des repères en démocratie et c'est ces repères qu'il ne faudrait pas perdre de vue.
0: Est-ce que Al Jazeera, selon vous, est un organe d'information euh, tout à fait honorable ou au contraire, un outil de propagande, là encore, euh, c'est flou
1: C'est flou, euh, mais c'est un peu flou aussi parce qu'on considère souvent ça avec une logique binaire. C'est du journalisme ou ça n'est pas du journalisme comme on pourrait dire, c'est de la littérature ou ça n'est pas de la littérature. C'est une, une erreur de, de, de penser, ce qu'on appelle l'illusion catégorielle, c'est-à-dire que les choses sont graduelles, les choses sont plus ou moins du journalisme, plus ou moins de la littérature.
0: Et, et, et vous savez que pour les nationalistes québécois, les séparatistes québécois, Radio-Canada est un outil de propagande qui euh, qui nous enfonce le multiculturalisme dans la gorge et la, la fédération, tout ça. Donc, on est toujours un outil de propagande de quelqu'un.
1: Absol absolument. Alors, <rire> d'où est-ce que je parle? Je suis fièrement franc-ontarien. <rire> Du coup, je ne suis pas sûr de refléter un, un large accord au, au Québec, mais je suis franc-contarien. Et euh, je pense souvent euh, dans ces choses-là à un, un poème de Yates qui s'appelait « The Second Coming » et qui disait « Les meilleurs manquent de conviction, tandis que les pires sont pleins d'intensité passionnée. <rire> »
0: C'est très bon. Et ce que vous dites, c'est que la censure n'est pas n'est pas une réponse. D'ailleurs, vous, si vous êtes enseignant à l'Université d'Ottawa. La question se pose, mais la, la, la censure n'est pas une bonne réponse. Il faut laisser les gens avoir accès à toutes sortes de voix. Bien sûr, on s'entend. On ne pas un micro à des néo-nazis. On s'entend. mais Sauf que les gens sont suffisamment intelligents pour faire la part des choses.
1: Oui, dans une certaine limite. Euh, D'abord, comme, comme vous le signalez euh, la censure n'est pas une réponse, sauf dans certains cas. Par exemple, quand on appelle au meurtre ou oui. à, à, à la haine des populations. Quoique cette notion de haineuse, elle aussi, elle a une extension qui est parfois inquiétante parce qu'elle n'est pas assez, est pas toujours assez réfléchie. Hein. Euh, si je m'exprimais, je ne sais pas moi sur les sénateurs républicains aux États-Unis, on trouverait peut-être que mon expression privée est haineuse euh, le terme est peut-être trop fort. Mais euh, donc, oui, il y a des limites, c'est des limites dans un État de droit par la loi. Et encore, Parfois la loi a la main un peu lourde, parfois la, la loi qui est après tout votée par des, par des humains est irréfléchie. Je pense que euh, l'exemple de la France qui aime se présenter comme le phare des libertés est pas brillant dans ce domaine, puisque le nombre de choses qui sont interdites par la loi, sous l'impulsion du moment, sous etc., est, euh, est tout à fait stupéfiant. Euh, je prends un exemple, euh, ce qu'on a appelé les lois mémorielles, oui c'est à dire l'interdiction de nier le négationnisme euh, l'attitude de pseudo historiens qui ont le l'invraisemblable culot de nier euh, l'abomination de la shoah je crois qu'il est clair que j'ai peu de sympathie pour eux mmh. mais transformer leur délire en crime on peut, on peut se poser ça, pose, ça pose des
0: questions. Et, et, et euh, on, on, on a le droit de se questionner surtout, même si on est totalement dans le champ. Et, euh, et si on veut comprendre, la Labasse, en terminant, si on veut bien comprendre ce qui se passe en, en Ukraine, en Europe, il faut aussi entendre le point de vue de l'autre. Il faut aussi entendre le point de vue de Poutine lorsqu'il dit, euh, pour nous, il est inacceptable que l'OTAN euh, euh, mette des missiles à nos portes. Tout comme pour les États-Unis, était inacceptable que les Russes installent des missiles à Cuba à 60 km de leur côte. Il faut entendre ce point de vue-là aussi pour comprendre ce qui se passe.
1: Il faut surtout, surtout écouter les arguments de ceux à qui on ne pense, euh, qui ne pensent pas comme nous, parce mmh. que ceux euh, qui pensent comme nous, nous sommes terriblement vulnérables aux opinions qui vont dans notre sens. On, les, on a tendance à les croire. Il suffisait de se promener sur la colline parlementaire à côté de mon bureau euh, à Ottawa il y a deux semaines pour voir ça. On a tendance à croire. Il y a une ivresse des convictions, un, un alcoolisme, euh, mm -hmm. des, des, con, des certitudes. On a tendance à croire, et à croire de plus en plus, c'est une spirale, ceux qui vont dans notre sens. Les plus intéressants souvent à écouter, évidemment avec beaucoup de recul critique, c'est ceux qui ne pensent pas comme nous.
0: Tout à fait, j'adore votre expression, ivresse des convictions. Il y a une amie qui me parlait de crispation idéologique aussi. Tout à fait. Euh, ben Merci, votre texte, vous l'avez publié dans la presse. Le titre de votre texte, déjà, vous le rappelez pour ceux qui veulent le lire?
1: Euh, écoutez, si vous me permettez, je ne vais pas le rappeler parce qu'il n'est pas de moi. Okay. <rire> c'est un titre de la rédaction et que j'ai un peu de mal à le comprendre. Okay. Le titre d'origine, c'était « Faut-il tuer ce pourquoi il meurt? »
0: Ok, moi, effectivement, j'imagine que ce pas le titre que vous auriez choisi. Tout à fait. Pas tout
1: à fait, mais c'est la vie. C'est
0: pas très clair. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand. Labasse, c'était très intéressant. Merci, professeur de l'Université d'Ottawa. Bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Au Bonjour. Alors, euh, on va avoir besoin d'un bon week-end. Hein? C'est Danny Saint-Pierre, euh, le gars qui parle le mieux en image. J'adore Danny, qui est capable de prendre une idée complexe, de la mâcher, d'en faire une image facilement compréhensible. Alors, on discute avec Danny à 11 heures. Il prend la relève. J'ai une équipe absolument vraiment formidable qui me trouve des bons sujets, des bons invités. Et, et Vraiment, je suis extrêmement chanceux. Florence Lamoureux, merci. Maud Boutet, Julien Boutillier, euh, Alexandre moranville Wallette à la réalisation, à la régie, Jean-François Roy. Je vous remercie énormément. C'est tellement un plaisir et un privilège de travailler avec vous. On se laisse là-dessus. On se parle lundi à 8h. Bonne journée.